0: Welkom bij de Tasso Podcast. Vandaag ben ik te gast bij Hans ten Dam, docent, therapeut en schrijver. Hij heeft het boek geschreven, Secretaresse in de etalage. Hallo Hans.
1: Hallo, welkom.
0: Welkom. En ja, zoals gezegd, ik ben te gast omdat we het vandaag gaan hebben over het boek Secretaresse in de etalage. Waar gaat het boek over?
1: Nou, dat kan je niet afleiden uit de titel, denk ik. Um, het gaat over praktijkgevallen van regressietherapie. En niet zomaar praktijkgevallen, maar gevallen die om een of andere reden uitzonderlijk waren. Um, en die in mijn geheugen gebrand waren, om het zomaar eens te noemen. Um, en ze zijn uitzonderlijk, nou, om allerlei verschillende redenen. Overigens, de titel komt van een van die gevallen. Een vrouw, een secretaresse, die op een gegeven moment, nadat ze sessie had gedaan, dit speelt in het buitenland, na een half jaar ben ik weer in dat land en ze maakt een afspraak en ze vertelt dat de sessie die ze toen heeft meegemaakt het beste is wat ooit in haar leven gebeurd is. En toen zei ze, je mag mij in je etalage zetten. En dat, dat heb ik dus gebruikt als eerste verhaal in dat boek. Um, ik heb ze oorspronkelijk geschreven, eerst voor collega's, maar later zijn ze gebundeld en als boekje verschenen. 25 uitzonderlijke regressietherapieverhalen, die een soort brede staalkaart geven van wat in ons vak allemaal mogelijk is.
0: Oké, okay, nou dat is al, uh, klinkt al heel erg uh, nieuwsgierig makend. Dit is uit de praktijk gegrepen
1: mm-hmm.
0: en er zijn dus 25... Uh, waar gebeuren verhalen in ja. verwerkt.
1: Ja, heel kort beschreven, alleen de essentie. En uh, ja, waarom heb ik ze onthouden? Omdat ze dus buitengewoon waren. Soms helpt het ook dat je vlak nadat je een sessie hebt gedaan... een les moet geven en dat je dat als voorbeeld noemt... en dan blijft het in je hoofd zitten. Ik heb er overigens uh, later nog 25 uh, verhalen bijgemaakt... Die zijn op het ogenblik alleen nog in het Engels verkrijgbaar: Murder by Initiation, maar daar komt binnenkort ook een Nederlandse versie van. Maar terug naar de secretaresse in de etalage: um, zal ik daar voorbeelden uitgeven, of moet ik misschien eerst iets vertellen over wat regressietherapie inhoudt?
0: Ja, nou, neem de luisteraar inderdaad mee in wat regressietherapie inhoudt, want dat zal voor iedereen niet allemaal bekend zijn.
1: Nou, laat ik een willekeurig voorbeeld nemen. Iemand is onzeker. Nou, dat zijn we allemaal wel eens, hopelijk. Mensen die nooit onzeker zijn, zijn meestal niet om te pruimen. Maar zo onzeker dat het niet meer klopt. Dus mensen zijn heel tevreden met wat iemand doet, wat iemand gemaakt heeft, wat iemand neerzet. En toch het gevoel van, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. En nou, dan wordt het bijvoorbeeld... uh, Positieve affirmaties gedaan, hè? Ja. Het meest simpele, en dat is natuurlijk een beetje domme... maar zo zijn, ik ben goed genoeg, ik ben goed genoeg. Maar wat doet, je nou, wat doet het... Wat gebeurt er nou als je naar een regressietherapeut gaat? Dus die regressietherapie. die begint met het gevoel wat je hebt als je dat denkt. Ik ben niet goed genoeg. Nou, als je nou even goed concentreert... dan kan het bijvoorbeeld betekenen dat je voelt... Ik word een beetje bibberig en ik voel dat ik me als het ware in mezelf terugtrek. Oké, okay. sluit je ogen, ga terug naar de plaats en de tijd dat je dit gevoel van een beetje in jezelf terugtrekken en voor het eerst voelde. En dan kan je nog een beetje indrukwekkend maken door te zeggen 5, 4, 3, 2, 1, waar ben je en wat gebeurt er? En dan vind je jezelf bijvoorbeeld ik noem maar wat, op achtjarige leeftijd, in de klas, bij die juffrouw die jou een ontzettende uitbrander gaf. En die en dat, dat maak je weer helemaal mee. En daar komt dus de conclusie, ik ben niet goed genoeg. En dat kan dus heel verrassend zijn. Nou, op zich is dat ontdekken van de oorsprong, op zich kan al behulpzaam zijn, maar wat we gaan doen, dat heet innerlijk kindwerk, wat overigens niet alleen in regressietherapie gebruikt wordt. We gaan als het ware met dat kind van acht werken, om dat kind van acht haar zelfvertrouwen terug te geven. Nou, het essentie van regressietherapie is de herbeleving van het moment dat een probleem begonnen is. En vaak is dat een traumatisch moment, maar het hoeft niet. Er kunnen om onwaarschijnlijk toevallige omstandigheden dat je in een soort shock zit. Je begrijpt het even helemaal niet meer. En, en laten weer niet aan terugdenken, maar dat moment van die kleine shock, die zit nog steeds in je. En natuurlijk, waarom zou je dat herbeleven om er vanaf te komen? En zo gaat het niet altijd, maar doorgaans is het zo dat door een herbeleving, die een beetje begeleid wordt door een therapeut die er verstand van heeft, kan je dus in één sessie van dat probleem afkomen.
0: Ja, dat is wel heel erg uh, indrukwekkend. Want uh, als ik dit nu zo hoor, dan denk ik dat heel veel mensen... daar toch wel uh, eigenlijk een keer mee van doen krijgen in hun leven. En uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen uh, die ook moeite hebben... met zekerheid of onzekere gevoelens of trauma's of dat soort zaken. Dus uh, ja, ik vind het echt heel indrukwekkend.
1: Ja, en ik moet ook zeggen, het is voor degene die het doet... die het begeleidt, therapeut... Is het ook indrukwekkend? Ja. En het is ook heel interessant, want je leert heel diep in levens kijken, in gevoelens van mensen. En uh, het is natuurlijk uiterst bevredigend.
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. En het is ook heel effectief dan ja. als het eigenlijk met één sessie al zoveel teweeg Kijk, kan brengen. Als
1: ik, ik het een beetje theoretisch zeg, maar wat iedereen toch kan begrijpen. Er bestaat tegenwoordig het begrip posttraumatische stressstoornis. Nou, je zou kunnen zeggen dat heel veel problemen, heel hardnekkige, zeurige problemen... ook begonnen zijn als een soort posttraumatische stressstoornis. Alleen dat trauma is heel vaak niet fysiek. Nee. En soms is het heel diep emotioneel. Soms is het een moment van verbijstering. Um. En dat moment is voorbij. Dat denk je niet meer aan. Maar in die verbijstering is het alsof er dieper in je computer een schakelaar is omgezet. Het programma loopt nu anders of niet goed meer. En de snelste manier om dat te herstellen is dus de herbeleving van dat moment. En nu, van een zekere afstand, ook vaak als het om kindheidsproblemen gaat, kinderproblemen. Je bent nu volwassenen, je, je kan als het ware het brein van het kind wat toen ontregeld werd, kan je met je volwassen brein... ...weer in de spoor krijgen.
0: Ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder dat dat uh, weer naar voren komt. Dat het waarschijnlijk dus inderdaad situaties kunnen zijn... ...die eigenlijk helemaal niet meer zo op het netvlies staan... ...maar die dan toch zo'n impact kunnen hebben op je dagelijkse leven nu. Ja. En inderdaad, ja, er zijn natuurlijk ook vormen echt traumatische situaties natuurlijk. Ja. Daarvan weet je van, hè, dit kan hele grote groot impact hebben op mijn leven... ...maar het kan dus ook dus iets kleins zijn als ik dit ja. nu zo hoor.
1: Nou ja, om, om het voorbeeld te nemen van die secretaresse. Dat was dus een, uh, een oude vrijster, zoals we dat uh, vroeger noemden. En dat was in een bedrijf waar heel veel jonge, aantrekkelijke secretaresses zaten. Maar zij was de secretaresse van de hoofddirecteur. En iedereen vond er een, een zachtgerijn eigenlijk. Heel misnoegd, misprijzend enzovoort. Het was op zich al verbazingwekkend dat ze een sessie wilden doen. Maar goed, ze doen een sessie. En ze komt terug op het moment dat ze afgestudeerd is van de middelbare school. En ze mogen, zij mag nooit vrienden en vriendinnen meenemen. Ze mag überhaupt geen vrienden en vriendinnen hebben. Maar een afstudeurfeest, dat hoort er daar in een beetje de betere kringen, dat hoort erbij. Dus de ouders die organiseren een heel groot feest. Het is een heel groot appartement wat twee verdiepingen heeft. En op een gegeven moment zijn dus alle klasgenoten zijn er enzovoort. En zij komt de trap aflopen. En ze heeft een leuk jurkje aan en ze heeft half hoge hakken. En iedereen kijkt naar haar. Sommigen beginnen te klappen. En ze komt bij de laatste treden. En haar vader komt eraan en die slaat haar keihard in het gezicht en zegt: ga je omkleden, hoer. En zij valt die laatste treden van de trap. En dus de jurk schuift op. En je kan de ondergoed zien. Nou, die was zo traumatisch dat hij zich kon helemaal weggedrongen.
0: Bijzonder, ja.
1: En nu, waarom kwam ze, omdat in het dagelijkse leven, zij kwam altijd als laatste op kantoor. En iedereen dacht, ja, dat doet ze om te demonstreren. Dat kan, omdat ik ben de secretaris of de hoofddirecteur. Maar ze ging ook een laatste weg. Ze wilde de file vermijden. Want ze had een hele vreemde angst. Die ze nog nooit tegen iemand verteld had. En die angst was dat ze een ongeluk zou krijgen. Zou op straat komen te liggen. Dan zou de rok zijn opgeschoven. En dan zou je misschien kunnen zien dat de ondergoed niet helemaal schoon was. En zelf had ze geen idee waar dat vandaan kwam. Want dat trauma was zo groot dat had ze weggestopt. En toen dat dus doorbrak, toen dat dus duidelijk werd, en dat moest je natuurlijk ook een beetje begeleiden, toen knapte ze echt helemaal op. En uh, daar kwam ze later terug om te vertellen van zet mij maar in je etalage.
0: Fantastisch. Dat
1: komt natuurlijk niet bij elke cliënt voor, maar wat is een mooier compliment dat iemand zegt die sessie jou is het beste wat me in mijn hele leven is overkomen.
0: Ja, nou, grote prachtig. waardering kun je niet krijgen.
1: Vandaar dat ik het boek begonnen ben met dat verhaal, wat natuurlijk veel uitgebreider is, van wat ik hier even vertel, en ook titel heeft, heb gegeven. Een secretress in de etalage.
0: Ja, nou dat verklaart inderdaad zeker de titel en uh, ja, ook echt een heel indrukwekkend verhaal dit. Uh, en natuurlijk ook gewoon geweldig om te kijken en te horen wat er dus eigenlijk allemaal uit is gekomen voor haar en hoe ze haar leven heeft kunnen ja. veranderen. Ja. Geweldig.
1: Het is een, ja, wie ben ik om dat te zeggen, maar het is een geweldig vak.
0: Ja, ja. het verandert echt levens. Dus, ja. En ja, g- gewoon ook mooi om te niet horen. Niet bij
1: elke sessie en niet bij elke cliënt, maar ik durf te zeggen bij de meeste cliënten is het levensveranderend. We hebben ook als titel voor Tasso, als catchphrase, uh, life changing. Tasso changes lives. En dat is natuurlijk heel arrogant, maar het is wel echt zo. Ja. Althans, het is vaak zo.
0: Nou goed, met de lange ervaring uh, die er al is natuurlijk, uh, ja. heb je ook genoeg uh, om, uh, om, uh, om dat te bewijzen eigenlijk natuurlijk. En te ja. laten zien dat, uh, wat het echt teweeg kan brengen. En uh, dat het dus ook hele bijzondere verhalen en situaties oplevert, uh, dat uh, ja. is dan ook inderdaad wel heel duidelijk. En er zijn dus ook inderdaad nog meerdere verhalen in dit boek
1: gebundeld. Ja, 25 stuks.
0: 25 stuks, ja. Dus uh, nou, zeker de moeite waard om het boek uh, dan ook uh, te gaan lezen. En, uh, en als mensen nu zelf uh, gebruik zouden willen maken van uh, zo'n ervaring, wat moet um, je dan doen?
1: Ja, dan moet je natuurlijk op het internet zoeken naar recitherapeuten. Maar bij Tasso, in ieder geval staat er een lijst van de bij ons afgestudeerde mensen die nog actief zijn.
0: Ja, want jullie verzorgen ook de opleidingen in, in ja. Nederland, maar ook in het buitenland. Ja,
1: hè? we zitten, zoals ik al zei, bijna door de hele wereld heen. Ja. Soms als gastdocent en soms hebben we ter plekke Tasso-opleidingen die dus geleid worden door mensen die door ons zijn opgeleid. We hebben een internationale opleiding, we hebben een Nederlandstalige opleiding en een Engelstalige internationale opleiding in Nederland. En daarvan uit, die, dat uitzijder daarvan. En sommige mensen uit Nederland die oorspronkelijk uit andere landen kwamen. en daar teruggegaan zijn. en daar opleiding hebben opgezet. En zo uh, breidt het zich uit. Ja. Maar het meeste wat wij doen is dus niet therapie geven, het is therapeuten opleiden.
0: Ja. Ja, dus echt eigenlijk meer mensen bekwaam maken in het vak. Ja.
1: Soms psychologen, niet vaak. Uh, redelijk vaak artsen, werkwaardig genoeg. En uh, verder ook mensen die als uh, coach of als anderszins therapeut... Uh, vaak een beetje in het alternatieve hoek, maar niet altijd.
0: Zeker ja. niet. Nee, dat komt natuurlijk ook wel omdat de medische wereld soms uh, niet de oplossing uh, kan bieden. En uh, natuurlijk wel de nieuwsgierigheid bestaat van, hé, hey, maar ja. wat is nog meer mogelijk? Ja. En daar is deze therapie denk ik ook een heel mooi voorbeeld van. Ja. Ja, nou, dat is echt uh, ja, goed om te horen. En uh, ja natuurlijk ook voor de luisteraar uh, uh, ja, ben je geïnteresseerd in nog meer mooie verhalen... Uh, Kort samenvattend, het boek uh, is natuurlijk verkrijgbaar. De link uh, zal ook gedeeld worden bij deze podcast. Daarnaast uh, is er een nieuw boek uh, in de maak.
1: Ja, het is in het Engels al uitgegeven als uh, Murder by Initiation. Dus moord door inwijding. En dat zal, denk ik, binnen een maand of zo ook Nederlands verschijnen. In eerste instantie als e-book.
0: Ja, Ja, precies. Dus dat, uh, ja... Nou goed, wij, uh, ja, ik ben heel benieuwd naar het, ook het nieuwe boek. En uh, nou, in ieder geval uh, bedankt voor dit, uh, dit gesprek. En uh, fijn om te horen uh, um, ja, wat dus de therapie voor je kan doen. Maar ook uh, natuurlijk de mogelijkheid uh, om zelf uh, de boeken te gaan lezen. En um, ja wil je meer informatie over Tassel en de opleidingen, ik zet ook de link nog even bij deze podcast. Bedankt.
1: Jij ook bedankt.
0: Graag gedaan.